0: 我们出了法轮殿，法轮殿有东西配殿，它的东配殿解放前叫鬼神殿，鬼神殿供奉着格鲁派的首位本尊大威德金刚和格鲁派的四大护法神，大黑天、地狱主、吉祥天母、财宝天王，他们叫做格鲁派四大护法。本尊和护法神是有区别的，对吧？我们不熟悉藏传的，一看啊，都长这个样子，愤怒相，你分不清。本尊和护法是不一样的，护法神的神格要比本尊的神格低一级。我们讲过，本尊是佛菩萨的教令轮，而护法要比他们低。护法和本尊之间到底是什么关系呢？它就涉及到金刚乘佛教，就是藏传佛教的修行的具体过程。在金刚城佛教里头，你要修行，有一个三根本，就是修行皈依的三根本。什么叫三根本呢？它都是涉及到你的修行过程啊。这三根本叫做上师、本尊和空行，这是藏传密教修行的时候三大根本，一个上师，一个本尊，一个空行。修行加持你的根本是谁？这一路灌顶啊，传授你咒语，加持你的是谁？修持修行加持你的根本是上师。那修行最后有成就的根本是什么？当然是你的本尊了，对吧？你身口密对应的本尊，你修行最后的成就有成就，它的根本是本尊。那你修行过程中的事业根本是什么呢？是空行。所以说，在金刚城佛教里头。上师、本尊、空行，就是你的加持、成就事业的三根本。上师和本尊我们讲过了，讲一下什么叫空行。空行就是这四大护，就是护法神，不叫这四大护法神，空行就是护法神，就是你在修行的过程里画出来来保护你的这些菩萨，你不一定看得见，在修行过程里头来保护你的利益，修行人的利益。让你获得成就的这个菩萨叫做空行，也叫空行勇士。你们虽然看不见，但是你只要修法，他就无时无刻不在你身边保护你，保受保护你什么呢？不受外力的影响，能成就你的事业，你修行这种出世世间和出世间的事业。这个空行，女性的我们就叫空行母。一般是叫空行勇士，但是女性的叫空行母。我们在前面显宗殿讲过三大空行母，就是熊面、狮面、虎面，他们就是护法，空行就是护法，护着你修法。所以说，上师是三根本的第一个，本尊是三根本的第二个，还有一个神格要比本尊低，在维持维护你修行的这个，就叫做护法。也叫空行，所以这个东配殿，我们应该说就是格鲁派的护法神殿。我不知道我解释清楚没有啊？本尊和空行之间的区别，就是这四大护法的区别。东配殿的这护法神，四大护法神都属于密宗造像。理论上呢，就不叫理论上，它都是于乾隆九年新建的，但是呢，翻修过好几次，建国以后也有两三次翻修。就正好讲到这儿啊，因为最后一次翻修前几年，我正好在，正好亲眼所见这个翻修，但不是专业的匠人在翻修啊，就是民工等级的翻修。当年这是一个皇家寺庙啊，修这几个佛像都是要养心殿造办处雕栏座如意馆来造像，现在呢就几个民工就把这活就给干了，所以。这个鬼神殿的这四大护法的形象，我们也只能凑合着看。如果我们要能对应一下以前的图片啊，看差距还是很大的。密宗造像，它是藏传佛教象征意义造像之大成，大部分是愤怒像，护法都是愤怒像，只有极个别寂静像。他之所以要表达这种大愤怒，其实是想表达在修炼过程中。你降服内心与外界魔障产生的那种愤怒，对吧？你怎么就老降服不了内心和外界的魔障呢？就产生的这种大愤怒，最终你将把这种大愤怒修炼成一种无坚不摧的力量。而且密宗造像，它大部分都采用裸体像，这种裸体像想表达的就是清净无染的那种脱俗境界。身上什么也不附着，对吧？本来无一物嘛，不光是内心无一物，外在也要无一物，对吧？裸奔它是有裸奔的道理的，你裸奔那叫耍流氓，但是它有道理，这就叫象征艺术的大成。密宗造像这几大护法都是双身像啊，财宝天神不是？在密教理论里头，双身像要阐述的一里面覆盖的很广，我们说它不太好讲。简单的讲呢，它就是要表达对立两极的结合，就是真理产生在相反对立两极结合的交界处。一般呢不做详细的解释，只是依附汉传佛教的理论给大家解释一下，说这叫“悲智双运”啊，“悲智结合”的理性概念。所以我也不多解释了，大概就这个意思，就是它要表达的是对立的产生。产生的就是这个中道的真理。雍和宫的密宗双身像还有个特点，尤其是这个鬼神殿的这四大护法，他们下身都裹着一个裙子啊，这个裙子叫法衣，这也是个特例。在藏传佛教寺院里，裹法衣是个特例，因为八十年代呢，雍和宫再次开放，改革开放以后。老百姓都从文革的时候过来，就没见过这种东西，没见过双神像，你解释不清楚。像我说的，解释不清，你赴汉传的理论也解释不清，为什么这就悲之双韵了？这怎么就悲之双韵了？所以就有很多的流言蜚语。时碰巧时氏班禅大师正好来雍和宫说法，就听到了这些流言蜚语。当时雍和宫的堪部叫高全寿，他就跟他说：“你。”给这些密宗像都加上法衣吧，所以以后我们在雍和宫看到的密宗像、双身像都是穿了法衣的。我们说一下他们使用的颜色，前面提过，密宗造像它延续的是藏传绘画的主五色，蓝、白、红、黄、绿，对吧？后面还附加了黑、金几种辅色，但是他们每一种颜色都是有象征意义的。呃，跟画不太一样，它这里蓝色象征愤怒，白色象征邪恶，黄色象征慈悲，红色象征勇猛，黑色象征灾难，基本上就这样。密宗造像，它的除了用主五色之外呢，它用色有一个特点，就是特别的鲜艳。呃，可以举一个绘画的例子，它就像印象派的高更说的，说你如果用红色。你就用最红的红，你用蓝色，你就用最蓝的蓝。当年高更画画的时候就说过嘛，你要用就用最好的，就是最艳的这种颜色。可以说，密宗造像这红蓝两色呢，蓝色更像梵高，红色更像马蒂斯，就野兽派。他们的是一种混合式的，就是把颜色推到了极致。而且我们可以通过它的用色。判断密宗彩绘雕像的珍贵程度和等级，为什么可以通过颜色来判断呢？它的判断方法也跟油画一样。西洋的古典油画啊，蓝色用的越多，这个画就越高级。造像也一样，这个造像用的蓝色越多，这个造像等级就越高。哎，这是说以前啊，现在不是了，因为现在这颜色都一个价了。因为以前用的这个蓝色，它们都是矿物色。造像用的颜色也是矿物色，他们这个蓝色是青金石磨碎了的，对吧？而且当时我们还没有进口啊，那个阿富汗青金石就是量那么大，他用的是西藏甲绒地区的青金石磨碎了做的这个蓝色，所以它的蓝色非常的稀少也昂贵，因此一个造像或唐卡，它蓝色比例越高，一般这个等级就越高。我们前面讲过，汉造像。大概分六部，藏传密宗造像比汉传又多三部：上师部、本尊部、护法部。那这个殿的造像就是护法部造像。我们汉传护法部就是天王殿进来的那四大护法、四大天王。这个就是格鲁派的四大护法。进入鬼神殿，正中间的一个大威德金刚，这是本尊，这是本尊。格鲁派五大本尊之首，我们讲过了，然后呢，我们就直接讲他左右两边的格鲁四大护法：大黑天、地狱主、吉祥天母和财宝天王。